0: Club Platino mit Salz und mehr, das LORA-Programm am Donnerstag. Und wir fangen jetzt für Sie mit dem ersten Lied an, mit The Jam, When Are Going. Ja, jetzt sind wir gleich mal in die Sendung gestartet mit einem Song, When You're Young. Das haben wir heute auch nicht ganz umsonst ausgewählt, das Lied, weil wir natürlich heute als fußballfanprojekt uns damit beschäftigt haben, was macht man denn, wenn man jung ist, unter anderem auch zum Fußball gehen. Ähm... Wir kommen am Anfang zu einer kurzen Vorstellungsrunde, wer heute mit uns alles im Studio ist. Ähm, wir haben einmal den Christian vom Club Nummer 12 heute zu Gast, mit dem werden wir später ein kleines Interview führen. Ähm, und unter anderem den Jochen, auch vom Fanprojekt. Servus. Hallo. Genau, mit dem werden wir jetzt erstmal am Anfang einen kleinen allgemeinen Teil überhaupt zu dem Thema einführen und dann das Ganze mit einer kleinen Erklärung beginnen. Ja, Jochen, ähm, fang doch am Anfang vielleicht gleich mal ein bisschen kurz damit an. Was machen wir? Wer sind wir nochmal?
1: Ja, ganz allgemein. Fanprojekt ist äh, Fansozialarbeit. Wir sind im Endeffekt eine unabhängige sozialpädagogische Fanbetreuung, also unabhängig von den Vereinen, begleiten, betreuen, beraten die beiden äh, Fußballfanszenen von Bayern und von 1860 München. Gibt es insgesamt ca. 60 Mal in Deutschland. Und äh, genau, wir haben mit der Jugend zu tun, wenn jung da der, der Zustrom der Jugendlichen zum Fußball ist nach wie vor ungebrochen. Und ähm, wenn, wenn man zum Fußball geht und jung ist, dann kommt man auch immer wieder, leider, sage ich mal, kommt es auch immer wieder zu Konflikt mit der Polizei. Und ähm, uns als Fanprojekt ist ja eigentlich schon länger bekannt, dass äh, ich leite jetzt einfach gleich mal über zum Thema, dass. Ähm, Natürlich, die Polizei Informationen sammelt oder uns ist, sei das heißt es durch Gerichtsverhandlungen oder Meldeauflagen, einfach bekannt, dass da Informationen gesammelt werden und ähm, so es sind äh, Datenbanken, die große Verbunddatei, Gewaltdatei, der Sport, ist ja eigentlich hinlänglich bekannt, eigentlich jeder aktive Fußballfan weiß, dass es die gibt. Da gab es schon viele Anfragen, zuletzt von der grünen Bundestagsabgeordneten Monika Lazar gab es eine kleine Anfrage im Januar und ähm, es ist eben seit zwei Jahren auch bekannt, dass es in mehreren Bundesländern sogenannte skb dateien Datenbanken gibt. Und da haben wir uns gedacht, dass wir heute einfach mal eine Sendung drüber machen, weil in Bayern und in München ist das Thema auch aktuell.
0: Ja, jetzt hast du ja gleich am Anfang ähm, unter anderem das, oder den, den Begriff SKB fallen lassen. Was ist denn das überhaupt SKB? Oder erklär uns doch mal ganz kurz,
1: ähm, wie funktioniert das, was machen die? Oder? Ja, SKB steht für senekundige Beamte, sind äh, im Endeffekt Zivilpolizisten, die auch die Szene begleiten. Allerdings ein bisschen anders als wir, also sind, ähm, sind natürlich nicht so... Ja, das geht halt von der Polizei und ähm, beobachten die, die, ähm, die Szenen bei jedem Spiel, sind da, ja, sind, holen im Endeffekt Informationen, Informationen ein über die, über die Fanszenen und über deren Verhalten und äh, was die so am Spieltag alles machen könnten.
0: Okay, ja. Ähm, wir kommen dann später auch noch genau drauf, ähm, mit was wir da oder was, was überhaupt alles gespeichert wird und was die Gartenschutzrechtlichen Grundlagen sind etc. Ähm, als nächstes möchten wir jetzt erstmal unseren Studiogast, den Christian, begrüßen. Hallo. Servus, Christian. Ja, servus. Ähm, der Christian ist vom Club Nummer 12. Christian, stell dich doch einfach mal kurz vor, weil ihr seid ihr, was macht ihr, wir Genau. Ähm, ja, also ich äh,
2: bin aktives Mitglied beim Club Nummer 12. Äh, der Club Nummer 12 ist ein Dachverband für und von aktiven Bayern-Fans. Ähm, wir sehen uns dabei ganz bewusst nicht als normalen Fanclub, sondern eigentlich als eine Möglichkeit für Leute aus verschiedensten Fanclubs, Gruppen, auch völlig ungebundene Fans sozusagen, ähm, sich auf einer größeren Plattform einzubringen und einfach Dinge umsetzen zu können, die jetzt für einen einzelnen Fanclub vielleicht zu groß wären. Ähm, ursprünglich entstanden ist der Club Nummer 12 auch vor ungefähr 20 Jahren ähm, zum Zweck, Choreografien im Olympiastadion durchzuführen. Ähm, andere bekannte Aktionen sind zum Beispiel die Auswärtsfahrten, die Flieger, die wir jetzt auch nächste Woche wieder nach Madrid zum Beispiel anbieten. Und äh, der Bereich, in dem ich äh, aktiv bin, ist eben der Bereich Faninteressen. Der ist meistens nach außen nicht ganz so stark sichtbar. Und äh, genau umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Wir uns auch.
0: <lacht> Wir uns auch. Genau, richtig. Ähm, jetzt habt ihr ja eine große Aktion zu diesem ganzen Thema Datenbanken gehabt, ähm, erklär uns doch mal, wie seid ihr da drauf gekommen oder wie, wieso wolltet ihr da überhaupt was machen, was war, was war da eure, euer Antrieb überhaupt ja. dafür?
2: Genau, also wir haben ja im Arbeitsbereich Faninteressen so ein großes Sammelsurium an Themen eigentlich. Also wir beschäftigen uns viel mit den Auswirkungen der Kommerzialisierung, mit dem Thema äh, Verbandsstrafen, mit der gesellschaftlichen Verantwortung des FC Bayern. Und vor etwa zwei Jahren haben wir das Themenspektrum nochmal ein bisschen erweitert. Da haben wir die Club Nummer 12 Rechtshilfe ins Leben gerufen und ähm, die soll einfach... Fans des FC Bayern, die in irgendeiner Form eine anwaltliche Beratung brauchen, vielleicht jetzt auch in einer Situation gekommen sind, wo sie sich nicht so ganz auskennen, einfach einen Erstkontakt zu einer anwaltlichen Beratung vermitteln. So, und in dem Rahmen standen wir jetzt eben schon länger mit Mitgliedern der AG Fananwälte in Kontakt. Das ist so ein loser Zusammenschluss von Anwälten, die sich eben mit einschlägigen Fanrichtethemen beschäftigen. Und jetzt, ist eigentlich noch gar nicht so lange her, Anfang des Jahres äh, saßen wir da zusammen und äh, da kam das Thema eben auf die SKB-Datenbanken, die jetzt ja eigentlich erst im Laufe des letzten Jahres in Bayern so ans Licht der Öffentlichkeit gekommen sind. So, und wir haben uns dann angeschaut, nicht jeder, der am Tisch wusste äh, saß, wusste wirklich, worum es da geht, äh, mit den Leuten, mit denen wir im Nachgang gesprochen haben, da wusste eigentlich kaum einer, worum es geht, wenn man sich aber mal anschaut, wie viele Leute, auch Anhänger des FC Bayern, in diesen Datenbanken stehen, haben wir gemerkt, okay, keiner weiß davon, ziemlich viele stehen drin, ist eigentlich ein Thema, was wir uns mal anschauen wollen, erstmal für uns herausfinden wollen, worum geht's es da und eben auch das Ganze mal bekannter machen
1: in der Fanszene, dass es diese Datenbank überhaupt gibt. Ich will da mal kurz einhaken. Also, die heißt in Bayern übrigens nicht SKB-Datenbank, sondern sie heißt genau bezeichnet in München. Also, es gibt insgesamt vier solcher sogenannten SKB-Dateien: vom, einmal vom Polizeipräsidium München, Mittelfranken, Schwaben Südwest und Schwaben Nord. In München heißt sie genau bezeichnet Informationsdatei Fußball. Also, es ist eine Informationsdatei und es werden Informationen drin gesammelt. Und ich denke, da kommen jetzt dann. So noch demnächst drauf zu, was da alles gespeichert wird.
0: Genau, da, das schauen wir uns heute auch noch weiter an. Ähm, Christian, erstmal so ganz kurz, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen, bisschen erklärt, die Leute waren total überrascht ähm, oder wussten erstmal nicht so genau, was damit anzufangen. Ähm, was habt ihr für ein Feedback bekommen von den, von den Leuten? Ja. Ähm, also als wir dann da kann ich gleich gerne
2: ein bisschen was zu erzählen, so und unsere Aktion zur Sammelanfrage gestartet haben, haben wir erst mal relativ, sind wir auf relativ viel Interesse gestoßen, wobei, glaube ich, bei den meisten Leuten einfach so eine Unsicherheit vorgeherrscht hat, also die haben gehört, okay, da könnte was über mich gespeichert werden, ja. aber eigentlich weiß ich gar nicht so wirklich, worum es da geht und ein ähm, Großteil der Leute hat sich dann da eben auch unserer Anfrage angeschlossen, kann ich gerne gleich ein bisschen was
0: dazu erzählen dann noch. Ja. Jochen, jetzt ähm, haben wir ja gerade schon so ein bisschen das angeschnitten. Kannst du uns kurz ein bisschen erklären, was wird denn in diesen ganzen Datenbanken überhaupt gespeichert? Also ähm, wir haben jetzt gehört, die Polizei schreibt da irgendwie was auf über die Leute oder über die Jungs. Kannst du uns mal kurz
1: erklären, wann wird denn was aufgeschrieben und was wird aufgeschrieben? Also wann würde ich gerne sagen, das weiß ich nicht, das wissen wir nicht. Ähm, also außer wir bekommen es mit, aber ob, diese, also natürlich gibt es Gewahrsamnahmen, Personalfeststellungen immer wieder bei Fußballspielen. Um, also ins Licht ans Licht gekommen sind diese Fußballdateien in Bayern ja im Endeffekt durch die, eine Anfrage von Katharina Schulze letztes Jahr und dann kam eben heraus, es, gibt, es werden Personendaten gespeichert, Verfahrensdaten, Deliktsdaten, Ereignisdaten, Sachdaten, Lichtdaten, Bilddaten, Bilddaten Orte, Adressen. eine Das ist eine ganze das, Menge. Das ja. ist eine ganze Menge. So allgemein ist man aber auch geblieben in, in den Anfragen, das ist ja so das politische Spiel, man beantwortet immer nur so viel, wie man wirklich muss bei solchen politischen Anfragen. Die Katharina Schulze, mit der wir nachher das Interview einspielen, das wir im Vorfeld geführt haben, ähm, hat dann nochmal eine Anfrage gestellt und dann kam eben heraus, dass also wirklich also eine sehr große Menge an Daten gespeichert werden kann. Die, circa 40 Merkmale, Familienname, Geburtsname, ja, Geschlecht, Geburtsdatum, Ort, Beruf, ähm, auch Religion können, kann gespeichert werden und ähm, die, die Sache ist, dass, man, dass es auch im Prinzip ein Konjunktiv beantwortet wurde, also das kann alles gespeichert werden, ähm, es wird aber nicht wirklich beantwortet, was jetzt tatsächlich gespeichert wird und es wird... Und wozu und weshalb? Also es wird immer, und, und die Begründung ist auch sehr vage im Endeffekt in diesen Anfragen. Also deswegen ähm, finde ich es auch sehr gut, dass der, der Club Nummer 12 da so eine Aktion gestartet hat und gesagt hat, wir ähm, wollen die Leute mal ermutigen, ähm, Anfragen zu stellen, Auskünfte einzuholen, was eigentlich über mich gespeichert wird. Christian, wie viele Leute haben sich denn bei euch ungefähr gemeldet so? Ähm, wir haben das jetzt vor zwei
0: Heimspielen in den letzten Wochen angeboten und insgesamt haben sich 220 Leute dann ja, beteiligt. Das ist schon eine ganze, eine ganze Menge. Was habt ihr damit gemacht mit diesen ganzen Meldungen oder, oder wie seid ihr, was, wie ist damit weitergegangen? Genau, also dazu muss man sagen, eben es gibt das
2: verbriefte Recht äh, dann auch Auskunft äh, zu erlangen über die Daten, die potenziell in dieser Datenbank über mich stehen. Ähm, die äh, Anfrage muss dann gewissen Formkriterien genügen, unter anderem muss auch ein äh, beidseitig kopierter Personalausweis drin sein. Ähm, und das muss, muss dann eben ordnungsgemäß verschlossen sein. Das heißt, wir haben uns wir wirklich nur als äh, Übermittler quasi dann betätigt, haben die Leute darauf aufmerksam gemacht, haben ihnen vor den Heimspielen die Möglichkeit gegeben und haben dann diesen großen Karton quasi mit den 220 Anfragen beim Polizeipräsidium München übergeben. Und ähm, das ist jetzt so drei Wochen her und warten jetzt einfach so auf Antwort. Genau. Gibt es schon irgendeine Antwort? Also ich persönlich habe noch nichts gehört. Ich kenne auch niemanden, der jetzt äh, auf unserer Anfrage hin schon was gehört hat. Ich weiß, dass im Vorfeld einige Leute schon einzelne Anfragen gestellt haben, die dann zumindest mal eine Eingangsbestätigung bekommen hat. Ich nehme an, dass da jetzt einfach relativ viel Arbeit auf dem Tisch liegt im Polizeipräsidium und wird dann die nächsten Wochen, denke ich, was kommen.
0: Mhm. Du hast am Anfang so bei unserer Eingangsbesprechung ähm, erzählt, dass da er noch eine kleine Story war bei der Polizei. Magst du uns das vielleicht noch kurz erklären oder noch kurz was dazu sagen?
2: Ja, also wir sind da vielleicht ein Stück weit insofern naiv rangegangen. Wir haben gesagt, gut, wir haben verstanden, Couvert muss verschlossen sein, muss adressiert sein als Polizeipräsidium. Ähm, Absender brauchen wir nicht, weil wir übergeben das Ganze dann ja äh, persönlich. Ähm, als wir dann da standen, das waren ein paar Leute vom Club Nummer 12. Und haben dann ja diesen Karton mit über 200 Briefkuverts angebracht. Ähm, wurde der erstmal beäugt im Polizeipräsidium. Und uns wurde dann mitgeteilt, dass in Zeiten des Terrors ähm, eigentlich keine Briefumschläge ohne Absender angenommen werden von der Polizei München. Ähm, wir haben es dann nicht gleich verstanden, weil ich hätte jetzt auch irgendeinen Absender am Ende hinten draufschreiben können. es hätte jetzt eigentlich oh. nichts an der Situation geändert. Ähm, am Ende wurde uns dann angeboten, dass der Karton uns abgenommen wird, ähm, wenn wir uns dann eben persönlich wiederum ausweisen gegenüber den Beamten. Äh, wir wollten die Aktion jetzt nicht gefährden, das haben wir dann gemacht. Okay. Ähm, mhm. Genau, das war so
0: die Situation bei der Übergabe. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter wieder mit einem kleinen Song und zwar mit den Matt Caddy's Dates of Mind. Danach geht es weiter mit dem Interview von der Katharina Schulze. Wie bist du zu diesem Thema Fußballdatenbanken denn überhaupt gekommen? Wie kam es dazu? Warum hast du denn diese Anfragen überhaupt gestellt?
3: Ja, ich bin ja die innenpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion und im Innenausschuss, äh, da wird auch immer wieder das Thema Sport thematisiert. Und ähm, ich habe mich ja schon ganz am Anfang der Legislatur mit den Fanprojekten mehrfach getroffen, war auch schon bei ein paar Spielen mit dabei und bin total begeistert von der tollen Arbeit äh, der Fanprojekte und wie auch Fans ihren Verein und ihre Gesellschaft sozusagen mitgestalten. Und im Rahmen dessen, wie es dann immer so ist, man plaudert über das eine, man plaudert über das andere. Und irgendwann kamen wir auch auf dieses Thema. Dann habe ich mich darüber ein bisschen informiert und habe festgestellt, dass in anderen Bundesländern das Thema auch immer mal wieder ähm, hochkommt. Und dann dachte ich mir einfach, gut, schreiben wir mal die Fragen zusammen, reichen wir die ein ähm, und schauen wir uns mal die Antworten genauer an.
0: Mhm, okay. Ähm wie hast du die ganzen Ergebnisse von den Anfragen empfunden? Hat dich das überrascht oder ähm, was, was war da so? wie hast du das wahrgenommen?
3: Also, dass es die Gewalttäterdatei Sport gibt, ist ja keine neue Information. Ich glaube, das weiß jede und jeder von uns. Ähm, was ich aber schon sehr aufschlussreich finde, um es mal neutral zu formulieren, ist, dass die, bayerischen, die bayerische Polizei vier weitere Datenbanken hat, wo sie Fußballfans und deren Daten speichert. Das war eine neue Information, die hatten wir davor alle noch nicht. Und äh, das führte ja dann auch dazu, dass ich gleich noch eine zweite Anfrage hinterhergestellt habe, weil ich natürlich wissen wollte, wie viele Fans sind da gespeichert, ähm, was wird von denen alles gespeichert, ist das überhaupt rechtmäßig, weil ehrlich gesagt ist es ein Hammer, wenn so viele Fußballfans in den Polizeidatenbanken rumliegen und man nicht genau weiß, wann werden die überhaupt mal gelöscht, warum liegen die da drin. Also das ist aus Bürgerrechtsgesichtspunkten äh, höchst problematisch und deswegen hat meine Anfrage, glaube ich, schon Licht ins Dunkle gebracht und wir waren ja dann natürlich dann auch gleich auf die Fanprojekte und auf die Fananwälte zugegangen, mit denen ich ja eben eh sehr, sehr engen Kontakt und Austausch schon stehe, die auch wussten, dass ich diese Anfrage stelle und dann haben wir uns natürlich ausgetauscht, weil es ist schon mega Megahammer, dass die bayerische Polizei so viele Fußballfans in ihren Datenbanken hat
0: genau. Ähm, also jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass eben die Kritik an diesen, an diesen ganzen Speicherungen hingeht. Was sind noch weitere Punkte, die du an diesen Datenbanken grundsätzlich kritisieren würdest?
3: Also zum einen, dass dort so viele Menschen gespeichert werden, es ist ein großer Kritikpunkt. Und der andere Punkt ist ja der, dass die Leute gar nicht darüber informiert werden. Und das ist ja der andere Hammer. Da ist man vielleicht in so einer Datenbank und weiß es selber gar nicht und wundert sich vielleicht nur manchmal, warum man Probleme bekommt. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, Moment mal, das mit meiner Vorstellung, wie Bürgerrechte und Freiheitsrechte in einem demokratischen Staat aussehen, ist so etwas nicht vereinbar.
0: Mhm. Was gab's für Reaktionen ähm, auf deine Anfragen, Partei intern im Landtag? Hast du von den Fans oder von der Polizei irgendwelche Reaktionen bekommen?
3: Also ähm, in meiner Fraktion, in der grünen Fraktion, äh, waren alle sehr interessiert an den ähm, Zahlen, und an den Ergebnissen, weil wir ja als Grüne das Thema Bürgerrechte, Freiheit ähm, ganz oben auf unserer Fahne stehen haben und die waren genauso empört wie ich selber auch. Und natürlich äh, mein Kontakt mit den Fans, mit den Fanprojekten, mit den Fananwälten hat genau die gleiche Reaktion hervorgerufen. Und ich fand es da sehr angenehm, dass wir uns ja auch schon so lange kennen und dann gutes Miteinander haben, dass ich dadurch natürlich auch nochmal in Input aus der Praxis bekommen habe, weil es ist das eine, ob du einfach eine Fragen formulierst, die im Landtag einreichst oder ob du mit Leuten redest, die, ähm, die regelmäßig bei den Spielen sind, die regelmäßig in der Auseinandersetzung auch mit der Polizei sind ähm, die dir da einfach noch mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel geben können. Darum war da der, die Zusammenarbeit und die Informationen auch total gut. Wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen auf das Thema angesprochen habe, sei es die CSU oder die SPD, äh, da würde ich mal sagen, waren die Reaktionen eher verhalten bis hin zu, ich soll mich nicht so anstellen, Fußballfans ist gleich Hooligans. Diese typische äh, Gleichung, die so einfach nicht stimmt, ähm, da sieht man, dass es im Bayerischen Landtag noch a long way to go ist, wie man Neudeutsch <lacht> sagt.
0: Genau, ja. Was ist deine Intention zu diesem Thema? Man nimmt dich ja doch eigentlich als eine permanente und ausdrückliche Kritikerin von der Polizeiarbeit wahr, also jetzt beispielsweise bei den grünen Polizeikontrast oder auch bei den USK-Besuchen oder dieser Nachtwasser...
3: Ja, ich bin die innenpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion und da bin ich zum einen für die Polizei zuständig. Das heißt, ich mache mich dafür stark, dass die bayerische Polizei te technisch und personenmäßig gut ausgestattet ist, dass sie ihre Aufgaben gut erledigen können, ähm, damit sie äh, die Wohnungseinbrüche bekämpfen können und so weiter und so fort. Denn gegen den Rechtsextremismus was machen. Also da ähm, ist für mich klar, dass wir da eine gut ausgestattete Polizei brauchen. Aber, jetzt kommt das große Aber, gleichzeitig bin ich als Innenpolitikerin auch ähm, die Person, die die Bürgerrechte und die Freiheitsrechte ähm, nach oben hält. Und äh, genau bei dem Thema Polizei, Fußball, Datenbanken clashen diese beiden Dinge aufeinander. Und äh, da gucke ich dann genauer hin ähm, und da leitet mich mein Motto, was ich seit Anfang der Legislatur habe, loben, was gut läuft und kritisch hinschauen, wo wir noch Verbesserungen brauchen. Und deswegen mache ich ja genau das. Mache ich einen Polizeikongress, einen grünen Polizeikongress, damit die Leute miteinander reden. Deswegen gehe ich zum USK und diskutiere mit denen vier Stunden. Deswegen fahre ich auf Nachtschichten, aber deswegen gehe ich auch mit ins Fußballstadion, um mir sozusagen alle Seiten anzuhören und dann natürlich mit einem klaren Kompass durch die Sache durchzusegeln.
0: Es ist ja grundsätzlich eigentlich immer gut, sich alle Parteien anzuhören. Ja. Ähm, der Datenschutzbeauftragte sieht die Datenbanken ja grundsätzlich eigentlich als rechtmäßig an. Teilst du die Meinung, beziehungsweise welche weiteren Schritte sind von dir denn diesbezüglich geplant?
3: Ja, also ähm, prinzipiell gebe ich dem Datenschutzbeauftragten Herr Petri recht, äh, natürlich kann die Polizei Datenbanken erstellen. Das brauchen sie für ihre Arbeit. Jetzt kommt aber auch wieder das große Aber. Das muss natürlich verfassungsrechtlich alles sauber sein. Es muss klar geregelt sein, wer was, wie dort gespeichert wird, wie lange die Speicherfristen sind, all diese Sachen. Da gibt es in meinen Augen sehr wohl Probleme und da gibt es auch Grenzüberschreitungen, um es mal so zu formulieren. Und meine Anfrage hat ja auch gezeigt, dass der Datenschutzbeauftragte nicht eingebunden war bei der genauen Erstellung dieser einzelnen Dateien. Er war nur bei der allgemeinen Zusammenfassung wir machen jetzt eine Datei sozusagen eingebunden. Und deswegen äh, hat es mich auch sehr gefreut, dass äh, der Herr, Herr Professor Petri auch direkt von den Fans adressiert wurde, dass gesagt wurde, hey, wir hätten auch mal gerne deine Meinung dazu, ähm, weil äh, je mehr Informationen und Meinungen man auf dem Tisch hat, desto eher kann man Dinge natürlich auch bewerten. Und ich... Ich äh, finde gerade bei diesem Thema das total wichtig, dass die Leute informiert werden, wenn sie in so einer Datenbank sind. Und das ist ja in diesem Fall überhaupt nicht passiert. Ähm, äh, über 3600 Fußballfans äh, werden da drin gespeichert, die haben nicht mal, wissen das nicht mal und äh, es wird nicht äh, darüber informiert. In meinen Augen ist das ein Unding.
0: Ja, ja. absolut. Ähm, <lacht> welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt für Bürger, dass sie an die Informationen kommen oder gibt es ausschließlich jetzt nur über die Politik?
3: Ja, es gibt die Option, dass man ein sogenanntes Auskunftsersuch bei der Polizei stellen kann. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, das zu machen. Äh, dann kriegt äh, nämlich auch die Behörde Polizei ähm, ein bisschen Druck und sieht, da gibt es Leute, die interessieren sich dafür, die möchten wissen, äh, was die Polizei für Daten von einem selber hat. Aber prinzipiell, deswegen bin ich ja Politikerin, bin ich der Meinung, dass man da schon auch die Rahmenrichtlinien ändern muss. Also wir können nicht nur davon ausgehen, dass jetzt der Bürger oder die Bürgerin jedes Mal allein eine probiert um sein oder ihr Recht zu kämpfen. Es ist super gut, dass man das jetzt im ersten Schritt macht. Aber für mich ist ganz klar, dieses Thema werde ich weiter im Landtag spielen. Und eine meiner ersten Forderungen ist es, dass die Betroffenen, die in den Fußballdatenbanken sind, von der Polizei proaktiv darüber informiert werden. Und ich hatte jetzt gerade bei mir in der Fraktion, habe ich ein neues Amt übernehmen dürfen. Deswegen ist gerade im Moment relativ viel los. Aber ich habe es nicht vergessen, es steht auf meiner To-Do-Liste. Und ich werde das nochmal im Innenausschuss thematisieren. Ich werde genau an diesem Thema weiterarbeiten. Weil weil für mich ist es ein Unding, dass so viele Menschen ähm, in diesen Polizeidatenbanken gespeichert werden. Mit vor allem ganz vielen Daten, persönlichen Daten. Äh, in meinen Augen kann das so nicht weitergehen.
0: Okay, alles klar. Dann vielen Dank. Gerne. Ja, genau. Dieses Interview haben wir vor der Sendung mit der Katharina aufgezeichnet. Als nächstes im Programm haben wir jetzt den Markus Reuter. Den darf ich ganz herzlich aus Berlin zu uns dazuschalten und äh, willkommen heißen.
4: Hallo, schönen guten Tag.
0: Hallo Markus. Ähm, ganz kurz, Markus, erzähl mal bitte ganz kurz am Anfang, was sind denn so deine journalistischen Spezialgebiete oder warum haben wir dich heute in der Sendung?
4: Ja, ich bin Redakteur bei Netzpolitik.org, das ist eine Plattform, da geht es eigentlich um alles, was mit Internet zu tun hat und mit den, äh, mit, den mit Bürgerrechten, ne? also diesen, diesen digitale Bürgerrechte, Grundrechte, Freiheitsrechte, aber wir machen natürlich auch viel zu, zu eben alles, was mit Datenbanken zu tun hat, Überwachung, was speichert der Staat und so. Und meine Spezialgebiete sind jetzt neben den digitalen Themen, habe ich, schaue ich schon immer, dass ich auch über diesen digitalen Tellerrand rausschaue und, und eben auch so, so was macht die Polizei, was kommt da in Datenbanken rein, wie kommen da Leute auch in, in so eine also so ungerechtfertigte Sachen, ne? so Überwachung von Menschen, die eigentlich auch gar nicht, also so, wo, wo es so einen Charakter annimmt, dass es so eine, dass da Unbeteiligte reinkommen, genau und mein Interesse daran war, ich fand das schon immer ein spannendes Thema, diese Datenbanken, also nicht nur die Gewalttäter Sport, aber es gibt ja noch weitere, also auch so, was ich, politisch motivierte ähm, Links motivierte Gewalttäter und, und so weiter. Ne? Also, und interessant an der Sportdatei ist ja, dass sie quasi so der, der Aufhänger war, um dann andere einzuführen, damals mit der Hooligan-Datei.
0: Mhm. Was ist denn so deine Kritik an den Datenbanken überhaupt allgemein mal?
4: Also ich glaube, die grundsätzliche Kritik an, an so einer Datenbank ist, also eine ist natürlich, äh, kann man eigentlich davon ausgehen, wenn jemand mal straffällig geworden ist, dass es dann automatisch wieder wird. Also das ist so eine Grundannahme, die ja davon ausgeht. Dann, das Zweite ist, da kommen ja Leute rein, die gar nicht straffällig geworden sind, äh, dass, also dass ich, oder gegen die nicht mal ein Ermittlungsverfahren gelaufen ist. Also ich glaube, das ist so eine äh, Grundkritik, dass ich, also ich kann ja in so eine Datenbank reingeraten, wenn ich äh, irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort war, äh, bin beim Fußballspiel, wird da auf einmal eine Personenkontrolle, da gibt es irgendwie eine Schlägerei oder was auch immer und ich bin da irgendwo am Rand und habe gar nichts damit zu tun und auf einmal bin ich eben äh, bin ich Gewalttäter Sport? Und ich glaube, sowas darf nicht passieren, weil es eine Vorverurteilung von Leuten ist. Und eine weitere Kritik ist natürlich, dass Leute auch gar nicht erfahren, dass sie da drin sind. Ne? Also man ist da gespeichert, man wird nicht gelöscht äh, und merkt auf einmal nur, dass man mehr kontrolliert wird äh, oder dass sich irgendwas geändert hat, wenn man in eine Polizeikontrolle gerät.
0: Jochen, du kannst uns mal ein paar Zahlen zu dem Ganzen sagen, was der Markus gerade angesprochen hat.
1: Ja, ich würde ganz gerne nochmal kurz äh, differenzieren ähm, zwischen den. Also, der ein, das eine ist ja eben diese, diese große Verbunddatei, bundesweite Datei Gewalttäter äh, Sport, wo wir knapp 10.800 ungefähr Gewalttätern gespeichert haben. ist übrigens auch interessant, es wird von Tätern gesprochen. Täter ist eigentlich nur der, jemand, der äh, verurteilt wurde und äh, der wirklich was überführt wurde. Und. Ähm, durch die Anfrage der Monika Lazar, der äh, Markus hat es ja jetzt ausgeführt und auch in seinem Artikel auf netzpolitik.org gut ausgeführt, da kann man eben auch ohne Verurteilung als Verdächtigter, als Beschuldigter, als durch eine Personalfeststellung schon drin landen. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite diese, diese ähm, Länderdateien, ja, von, von, eben von den äh, Länder, äh, Polizeien der Länder. In München haben wir eben 1082 Personen in dieser Informationsdatei, gespeichert, Polizeipräsidium Mittelfranken, Stand Oktober 2016 sind es 2366, allein das sind schon dreieinhalbtausend Personen. In München existiert die, existiert die Datei seit 2005, nur mal so, um noch ein paar Fakten hier in der Sendung zu nennen. In Nürnberg seit 2014, aber wenn man mal die Summe sieht, also allein Nürnberg und München speichert dreieinhalbtausend Personen, in der, Gewaltdatei, in der Gewalttäterdatei Sport sind ungefähr 11.000 und es gibt, glaube ich, vielleicht weiß Markus das noch genauer. Es gibt elf oder zwölf Bundesländer, wo es sogenannte SKB-Dateien gibt. Also lässt einen vermuten, dass in den Ländern noch viel mehr gespeichert wird als nur in, dieser, als in der Gewalttäter-Datei Sport.
4: Ja, genau. Ich meine, es gibt dann noch weitere. Also diese Länderdateien sind nochmal ein anderes Feld. Also in Hamburg zum Beispiel, da wurde die Datei geführt und dann haben Leute danach gefragt und die haben dann äh, nicht mal die Wahrheit gesagt. Also haben gesagt, das gibt es gar nicht. Und dann kam später doch raus, dass es das gibt. Also da sind auch nochmal 2000 gespeichert. Ich weiß nicht, ob es eine Übersicht gibt überhaupt, wer überhaupt gespeichert ist. Also das ist ja auch recht intransparent, wie, wie viele Menschen geraten da eigentlich rein. Ne? Und, ähm ich, ich denke also so, so eine also wenn man sich diese Dateien anschaut, wäre zumindest eine Mindestforderung, eine politische, wenn man nicht sowieso die Abschaffung davon fordert, äh, wäre auf jeden Fall zu sagen, ihr müsst die Leute informieren, wenn sie reingeraten und das macht, würde auch Sinn machen. Also aus, selbst aus polizeilicher Sicht macht das ja Sinn, wenn ich sage, okay, hey, wir haben dich jetzt auf dem Schirm, also hätte ja eine präventive Wirkung vielleicht. Ähm, das mit, oder dass man eben auch regelmäßig informiert wird, ob man noch drin ist. Wäre ja auch eine Idee, ne? dass man da alle zwei Jahre kriegt man, okay, du bist noch drin, du bist noch drin und kann dann dagegen vorgehen. Aber momentan ist ja auch das Problem, ich werde irgendwo kontrolliert, anhand bei einem Fußballspiel gerade in diese Datei rein und ich weiß ja dann gar nicht, bei wem ich nachfragen soll. Ich kann in, in 17 Bundesländern drin sein, ich kann bei lokalen Polizeien drin sein und wenn ich jetzt eine Anfrage stellen will, dann muss ich die erstmal an alle stellen und kann jetzt nicht irgendwie äh, eine Auskunft, mir das ist ja immer gleich eine, sehr hohe Hürde, deswegen wäre das auf jeden Fall wichtig.
1: Da, da, da interessiert mich noch eins äh, und, und zwar, ähm, also das eine ist ja, sind ja diese politischen Anfragen und durch die haben wir ja im Prinzip erst jetzt erfahren. Das andere ist, äh, der Christian hat es geschildert, äh, Club Nummer 12 hat zu einer Aktion äh, ausgerufen bei der bayern Fans das jetzt mal, äh, dass, dass Leute Auskünfte sich einholen und dann wird man sehen, was äh, oder wir dann vielleicht auch erfahren, was äh, tatsächlich drin gespeichert wird. Was habt ihr da als Journalisten im Prinzip für Einblicke? Seid ihr da auch unterm Strich auf diese politischen Anfragen, parlamentarischen Anfragen, das Mittel der parlamentarischen Anfrage angewiesen?
4: Also ja, parlamentarische Anfragen sind natürlich ein Weg, in anderer sind Informationsfreiheitsanfragen. Ne? Also man kann bei jeder Behörde in Deutschland sagen, ich möchte gerne die und die Dateien haben und beschreibe das, also nicht die Dateien, nicht die Personendateien, sondern alle Vorgänge zur Einrichtung einer... Datei, Gewalttäter, sonst wie bei Polizei XY. Das kann ich zum Beispiel über Staat.de machen. Das, das hilft einem auch so bei der Formulierung äh, und kann da einfach mal Anfragen stellen. Die mauern dann sehr gerne und äh, versuchen das natürlich nicht rauszugeben und verzögern das, aber das sind Methoden, um eben auch die, die Behörden zu zwingen, was äh, zuzugeben. Also ich finde das ganz wichtig. Das könnte man vielleicht auch als, als eine Aktion machen, dass man eben einfach Informationsfreiheitsanfragen stellt bei allen Polizeibehörden auf Länderebene über sagt, ja, was, was, was habt ihr denn da? Und einfach versucht, so viel wie möglich irgendwie Transparenz herzustellen.
0: Ja, jetzt haben wir vorhin schon ganz kurz mit Jochen das Thema so ein bisschen angeschnitten. Und zwar, dass er Punkte genannt hat in, so einer, in diesen Dateien, sind unter anderem Sachen wie äußere Erscheinungsbilder Mundart, Körpergröße etc. aufgelistet. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Du hast dich ja ein bisschen intensiver damit beschäftigt, was da alles drin gespeichert wird.
4: Ja, also das sind das sind ja um die 50 und äh, Einzel äh, Dateien, die also Einzeldaten, die da reinkommen und das ist dann bis Funktion im Fanclub oder es gibt halt auch Freifelder, ne? Und Freifelder, da kann alles mögliche drin stehen, äh, von Tätowierungen und äh, also da, kann, da kommt wirklich äh, ein, ein sehr genaues Bild auch von der Person kann da äh, zustande kommen. Ähm, das ist auf jeden Fall ist sehr umfangreich. Ne? Also Schuhgröße hat man schon, äh, das, was, was die alles da abspeichern. Und eben, dass die Sachen, das wird ja noch mal ein bisschen ausgeweitet, dass man quasi, dass sie auch irgendwie so, äh, dass das jetzt nicht nur bei Fußballspielen gilt, sondern auch auf Beschaffungsfahrten für Pyrotechnik und, und irgendwie solche, Also, äh, dass sie dann Daten auch austauschen können. Ne?
0: Jetzt ähm, ist ja die große Frage, wie begründet die Polizei das Ganze?
4: Ja, die Polizei begründet das einerseits natürlich mit der, mit der Gefahrenabwehr, ne? also dass ich dann quasi weiß, ich kann Straftaten in Zukunft verhindern. Das ist die eine das Begründungsmuster Und das andere ist, dass sie sagen, wir haben eine Gefahreneinschätzung. Das heißt, ich habe jetzt irgendeinen Verein und jetzt habe ich von dem Verein äh, irgendwie 250 Leute in der Datei und hab bei einem anderen Spiel weiß ich, okay, da habe nur 30 in der Datei und daraus leiten sie ab. Wie, wie, wie groß der Polizeieinsatz sein soll und wie viel wie gefährlich die Fans eigentlich sind andererseits ist natürlich, wenn ich irgendwie alle möglichen Leute da reinnehme, ist verbessert das natürlich die Gefahreneinschätzung sehr, sehr. Ne? Also wenn da jeder rein, wenn ich da nicht mal eine Straftat begangen haben muss und verurteilt sein muss, dann ist vielleicht die Aussage auch wieder äh, nicht so richtig gut. Also im Sinne der Polizei wäre es vielleicht auch, dass die Dateien wirklich nur die treffen, äh, die wirklich was irgendwie auf dem Kerbholz hatten und auch verurteilt wurden. Also das ist so die zwei Stränge, die die Polizei da eigentlich äh, hat. Ne? Also einerseits Straftaten verhindern, andererseits halt eben gucken, wie können wir unsere Einsatzplanung machen.
1: Da wäre es tatsächlich auch einfach mal interessant, und ich, ich hab, wir haben das auch kritisiert in einer unserer Stellungnahmen als äh, bayerische Fanprojekte und auch als Fanprojekt München, dass, ähm, wofür die eigentlich dienen, die Dateien, weiß man auch nicht. Ja? Also es heißt, bleibt allgemein Gefahrenabwehr und... Ähm, wir machen nämlich auch die Erfahrung, dass es schon auch Polizeieinsätze gibt, wo Prognosen gestellt werden, die einfach nicht standhaft sind und dann zur Halbzeit irgendwie die, die, die halbe Polizeitruppe nach Hause fährt. Und, weil halt einfach tatsächlich nichts ist. Und das kann durchaus, also wir haben das ähnlich wie du auch kritisiert, eben durch so eine Verwässerung. Dadurch, dass ich halt un, unzählig viele speichere, schaffe ich mir auch sehr viele potenzielle Gewalttäter. Und das, das andere ist die Begründung, also... In, der, in, dem, in den bayerischen äh, Anfragen zu den äh, Informationsdateien wird auch immer wieder das Polizeiaufgabengesetz angeführt, das es damit begründet, nur das Polizeiaufgabengesetz begründet es eben gerade nicht. Das hat nichts mit Datenschutz zu tun, mit Sammeln ja, von und Dateien. Ich,
4: also ich, und ich glaube, also, ich mein, das grundlegende Problem an, an diesen Datenbanken ist so eine Stigmatisierung. Es gab einen Fall, äh, den ich näher kenne, wo ein, da äh, ist jemand, der war mit 15 auf irgendeiner Anti-NPD-Demo, wurde damals ähm, wurde damals wegen Landfriedensbruch angeklagt, freigesprochen und zwölf Jahre später war er als Radioreporter äh, im Wendland unterwegs äh, und es wurde sein Auto beschlagnahmt mit der Begründung, er sei damals Gewalttäter gewesen. Also das war politisch motivierte Gewalttäter links in der Datei. Und das ist halt eben genau diese Stigmatisierung. Was hat das damit zu tun, wenn einer mit 15 mal irgendwo äh, nicht mal verurteilt wurde, dass sich dann nachher die Polizei sagt, ja, aber da haben wir jetzt einen ganz, äh, ganz heißen Fall und einen ganz gefährlichen Menschen vor uns. Also ich denke, sowas kann im Rechtsstaat eigentlich nicht nicht sein, dass ich irgendwie eine Annahme treffe, die irgendwie zwölf Jahre später, abgesehen davon, dass irgendwie da Löschfristen natürlich ja. irgendwie einfach über Wurden. Also ich finde ich finde das hochschwierig, äh, dass dass solche Dateien und auch vermehrt, ne, Das geht ja auch, also ob das jetzt über Rechtsradikale, Linksradikale, ob das über Gefährder, das ist ja generell so eine Tendenz, dass man irgendwie Leute, die noch nie verurteilt wurden, äh, in so eine, in so eine in verdächtigen Ecke äh, eigentlich schiebt in Datenbanken und das halte ich für rechtsstaatlich nicht haltbar und auch gegen eigentlich verfassungswidrig.
0: Ja, Jochen, da setzt ihr natürlich auch gerade als Sozialarbeiter an, ähm, dass natürlich, wenn man einen wenn man Jugendlichen oder einen Heranwachsenden begleitet und der in so einer Datei landet, ähm,
1: ihm natürlich auch einiges verbauen kann, oder? Ja, also, Markus hat es gesagt, es findet eine Stigmatisierung statt und es ist ja tatsächlich nicht immer, äh, also... Wir kennen es einfach aus unserer beruflichen Praxis, wenn 100 Leute im, im, in einem Polizeikessel landen, heißt es lange nicht, dass 100 Leute was getan haben, auch nicht landfriedensbruchartig äh, aufgetreten sind. Und auch zu den Löschfristen würde ich gerne noch mal was sagen. Das nämlich auch eine, also, es heißt in den, in den Antworten, der, also in den Anfragen, dass ähm, sich an die gesetzlichen Regelungen gehalten wird und die Personen so lange gespeichert werden, wie es polizeiliche Aufgaben erfordern. Also es ist halt leider auch sehr vage und ich möchte auch die Hörer und Hörerinnen ermutigen, also es ist nichts Geheimes, was wir hier zur Verfügung haben. Es sind keine Geheimdokumente, die Antworten auf parlamentarische Anfragen sind überall ersichtlich. Da kann man im Bayerischen Landtag, gibt es da ein Online-Portal, wo die ähm, dann online gestellt werden. Es gibt ja Anfragen zu allen möglichen Themen und äh, da kann sich jeder auch selber gerne mal kundtun und informieren. Und Bundestag hat das auch, also jedes Parlament, Stadtrat sogar auch.
0: Ja, Markus, okay. Ja?
4: Entschuldige. Nee, sag du. Nee.
0: Ähm, wie schaut denn allgemein eigentlich so in dem ganzen datenschutzdschungel aus? Ich meine, mittlerweile, das wissen wir ja alle, wenn wir uns irgendwie bei im Internet, bei Amazon irgendwas bestellen, dann ähm, ja wissen wir, dass unsere Daten mehr oder weniger komplett transparent sind. Ähm, kannst du uns das vielleicht noch so ein bisschen sagen oder mal so ein bisschen erklären, so allgemein von der staatlichen Seite bezüglich der Speicherung von Daten, wie, wie schaut es da aus?
4: Also was wir so generell beobachten, ist ist eine, eine, eine sehr schnelle Zunahme von, von Überwachungsmöglichkeiten. Also es geht jetzt wurde jetzt gerade äh, zuletzt das sogenannte Videoüberwachungsverbesserungsgesetz, schöner Name, äh, äh, beschlossen, was eben zum Beispiel in Fußballstadien, in Diskotheken, überall wo viele Menschen sind, quasi Videoüberwachung erleichtert. Das haben sie über das Datenschutzgesetz. Sie versuchen da den Datenschutz zu verbessern, so private Betreiber quasi schneller Videokameras aufstellen können. Sowas ist irgendwie so, dass Videoüberwachung immer, immer mehr äh, verfügbar und, oder überall, überall eigentlich ist. Und jetzt wird das kombiniert, das sind natürlich so die Träume aller Innenminister, äh, dass, dass man das mit der sogenannten intelligenten Videotechnik, das ist natürlich auch wieder so ein schöner Begriff, ne, also eigentlich sind das Menschenscanner, äh, also dass man, dass man quasi das verbindet. Das heißt, jetzt nicht nur eine Kamera, die, die dich die, die filmt und wenn das passiert, dann holt man die Videokassette raus, so wie das mal früher war, sondern ich kann quasi vernetzt über Kameras hinweg Menschen mhm. verfolgen und dann das Ganze gemischt noch mit biometrischen Aufnahmen vom Gesicht, also Gesichtserkennung. Das heißt, jeder trägt eigentlich sein Nummernschild im Gesicht und läuft durch die Gegend und man weiß immer gleich, ah, da kommt der Markus Reuter oder der wer auch immer. Also Und das wird natürlich unser... Verhalten und wie wir irgendwie uns bewegen im städtischen Raum oder generell sehr verändern, wenn ich immer das Gefühl habe, okay, ich bin hier, ich bin hier unter Beobachtung und eine Kamera sieht, wer wo sich aufhält. Ich denke, das ist generell so ein Trend, der, der sich äh, da, da Moment sehr bedrohlich, auch dadurch, dass wir durch eine große Koalition regiert sind, äh, äh, da fortsetzt und da sehr schnell eben mit irgendwelchen Maßnahmen äh, hantiert wird.
0: Ja, das ist natürlich schon auch ein ganz schön erschreckendes Ding, was du uns da jetzt hier auch präsentierst. Ähm, wir bedanken uns für das Interview mit dir. Wir machen jetzt weiter im Programm mit einem kleinen Song und zwar Jimmy Cliff, The Harder They Come.
4: Okay, tschüss.
0: Tschüss. Ja, jetzt kommen wir ja schon langsam zum Ende der Sendung. Zum Abschluss wollten wir jetzt nochmal eine kurze Runde mit allen machen. Christian, erklär uns du doch jetzt mal bitte ganz kurz, wie geht's denn mit euren ganzen Anfragen weiter? Genau, so unsere Anfragen liegen jetzt, denke ich, sicher Rat im
2: Polizeipräsidium, werden jetzt die nächsten Wochen und Monate dann äh, hoffentlich beantwortet werden. Ähm, ich würde so, ich denke, in zwei bis drei Monaten, also innerhalb der gesetzlichen Frist, mit einer Antwort rechnen und dann äh, kommen natürlich die Antworten jetzt zu den einzelnen Fans. Also da haben wir jetzt keinen Einblick mehr. Wir haben die Teilnehmer dazu aufgerufen, wenn sie möchten, uns doch einfach mal Bescheid zu geben, äh, wenn sie eine Antwort bekommen haben, vielleicht auch, äh, wenn sie in der Datenbank stehen, auch der Meinung sind, äh, sie sollten da nicht darin stehen, ähm, weil es uns einfach, einfach hilft, mal ein bisschen Transparenz in die Sache zu bekommen, weil es für uns doch eine sehr undurchsichtige Angelegenheit ist bisher, und ähm, wir würden dann eben auch gegebenenfalls da anwaltliche Unterstützung vermitteln. Ähm, ja, insgesamt kann ich nur sagen, aus Fansicht oder jetzt auch aus, aus Sicht äh, eines aktiven Club Nummer 12-Mitglieds, ähm, wir sind ja relativ breit angelegt, sind eine relativ äh, große Interessensvertretung für aktive Bayern-Fans und sind ja natürlich auch mit vielen ähm, ja, Entscheidungsträgern in Kontakt, beim FC Bayern selbst, bei Sportverbänden, ähm, bei Behörden, äh, und äh, so weiter. Und da merkt man schon, dass gerade das Verhältnis zur Polizei ähm, also uns ist es sehr wichtig, ein sehr konstruktives Verhältnis zu den einzelnen Entscheidungsträgern zu haben und einen Dialog äh, zu haben, der in die Zukunft führt und dann letztendlich auch die Bedingungen für uns als Fans verbessert. Und ähm, gerade wenn jetzt ein junger Fan zum Club Nummer 12 kommt und sagt, mich interessiert das äh, Thema, ich würde äh, da gerne mithelfen, dann fällt es natürlich schon manchmal schwer, äh, so einem Fan dann äh, ja einfach zu vermitteln, inwiefern jetzt äh, so eine Datenbank, die da seit zehn Jahren schon im Geheimen existiert hat, ähm, eine Basis für eine konstruktive Diskussionsgrundlage ist. Aber mir persönlich ist ja wichtig, dass diese konstruktive Diskussion bestehen bleibt und ähm, deswegen einfach auch ein, so weit, ein Stück weit nochmal ein Appell auch an, an, an Seiten der Behörden, ähm, dass man äh, dafür dann eben auch von
0: deren Seite eine gute Grundlage schafft. Markus, was kannst du, als Experte noch ähm, am Ende für, ein, für eine Empfehlung geben
4: also ich glaube, dass die die, die Strategie, äh, solche einzelnen Fälle nach vorne zu äh, stellen, ganz richtig ist, um Öffentlichkeit zu schaffen. Also das haben wir ganz oft als Problem mit Internetüberwachung. Ne? Du hast irgendwie so einen, so einen Knotenpunkt, da wird irgendwas überwacht und alle Daten werden von allen aufgezeichnet, was der Fall ist. Aber das das ist immer schwer greifbar für Leute. Und in dem Fall hat man es ja echt mit Leuten zu tun, die sagen können, hey, ich habe das, mir ist das und das und das passiert. Ich bin da reingeraten, äh, bin nie verurteilt, gab nicht, nicht mal ein Ermittlungsverfahren und was hat sich da, was ist dann danach passiert? Also, das ist vielleicht auch wichtig, ne? Bei einer Verkehrskontrolle wird auf einmal mein Kofferraum, soll durchsucht werden. Und so diese Auswirkungen, die so einen, die zeigen, was diese Art von ungerechtfertigter Datenabspeicherung und damit auch Überwachung, die damit erfolgt, was das, was, was, was da, was da eigentlich mit einem einzelnen Menschen passiert. Also, das, das zu sammeln wäre, wäre glaube ich, cool, wenn ihr das machen würdet, ne? Also, da zu gucken, diese einzelnen Fälle und wie, wie oft ist der dann kontrolliert worden? Was passiert eigentlich mit den Menschen, wenn sie in so einer Datenbank drin sind. Das finde ich sehr spannend, das zu machen.
0: Mhm, danke. Jochen, was kannst du uns noch aus äh, Sichtweise vom vom Fan projekt für einen kleinen Ausblick geben? Wie geht es jetzt weiter?
1: Ich könnte noch eine ganze Menge Ausblick geben. Ähm, allerdings kommen wir langsam hier, glaube ich, fast in Zeitnot. Ähm, daher, ich möchte auch noch mal 220 Leute haben angefragt, äh, jetzt bei also von denen wir wissen, die angefragt haben. Es sind 435 bei der Bayern-Fanszene gespeichert. Also jeder, der jetzt nach der Sendung sich ermutigt fühlt, auch an Auskunftsersuchen auszufüllen, ähm, sei es für die SKB-Dateien oder für die Gewalttäter-Sportdatei, findet die bei uns im download unter fanprojektavo münchende Kann sich die da gerne runterladen. Ganz wichtig ist, äh, Kopie des Personalausweises eben mit dazulegen, bekommt man dann wieder zurückgeschickt. Und ähm, ansonsten würde ich mir einfach, es ist ja auch, es ist mir ganz wichtig zu sagen, wir fordern hier nichts, ähm, Stichwort Informationspflicht, die jetzt in NRW zum Beispiel eingeführt wurde, vor knapp zwei Wochen durch äh, das NRW, durch den NRW-Landtag. Das ist nichts, was wir, äh, nichts Übertriebenes, dass wir fordern, denn die Informationspflicht, ähm, ist eigentlich im Gesetz verankert. Es gibt das Grundsatzprinzip der Transparenz. Das ist gesetzlich verpflichtet. Abnächst, es gibt eine neue EU-Datengrundverordnung, äh, äh, die ab nächsten Jahr Mai 2018 greift. Da wird es noch mal viel klarer formuliert, was ich äh, in dem eigenen Artikel diese Informationspflicht ist dann eigentlich tatsächlich eine Pflicht und ähm, die uns bis jetzt vorenthalten wurde oder die den Fans vorenthalten wurde. Und da würde ich einfach auch den an den Datenschutzbeauftragten Herrn Petri appellieren, vielleicht doch noch mal etwas genauer hinzuschauen. Also vielleicht muss ich mich auch mal an ihn persönlich wenden. Das war so mein Ausblick. Okay,
0: alles klar. Dann bedanke ich mich bei allen teilnehmenden Stühlgästen heute und auch bei dir, Markus, übers Telefon. Ähm, wir sind wieder am ersten Donnerstag im Juni auf Sendung und wir schließen die Sendung am Ende mit einem Song nochmal und zwar Julian Wu Crazy Ass und wir möchten uns natürlich noch ganz doll bei unserem Techniker heute, dem Günther Bauer, bedanken. Servus!
4: Servus! Tschüss!